1: Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans l'épisode 95 de Un Épisode Déjà Arrête, le podcast 100% série de l'ACS, l'association française des critiques de série, en partenariat avec Binge Audio, une demi-heure de critique impartiale, sans complaisance et sans copinage, sauf entre nous, c'est plus sympa comme ça, comme toujours, dans la joie journalistique et la bonne humeur critique. Next
2: one Next one Next one Wait, wait, That's the last one ah
1: Pierre Langlais de Télérama pour vous servir cette semaine en mode trio avec à la contrebasse Stéphanie Guérin du Parisien. Hello Stéphanie. Salut. Et à la batterie, Ilan Ferry de Lire. Salut Ilan. Salut Pierre. Au menu cette semaine, un format critique pur et dur pour revenir sur trois séries du moment. Une américaine, une anglaise et une coproduction internationale en partie française. Chambers, lancée fin avril sur Netflix. Tchernobyl, qui arrive ce mardi 7 mai sur OCS City. Et enfin Eden, lancé sur Arte le 2 mai et qui se poursuit cette semaine.
0: It's just so weird that someone had to die in order for me to live. How are you, Frank?
1: Thank you both. Your daughter, she saved Sasha's life. I can't even begin imagining what you all have been going through. I just want you to know that we're going to do everything we can to keep her memory alive. Nancy and
0: I have endowed a scholarship in Becky's name. We want to offer the scholarship to Sasha. Watch out for that family. I don't know who's inside of me. I'm seeing things, things that she saw.
1: Et on attaque avec une série visible sur Netflix depuis deux semaines, découverte lors du festival Série fin mars, Chambers, l'histoire d'une ado Navarro du désert d'Arizona, Sacha, qui se réveille d'une crise cardiaque brutale, avec le cœur de Becky, fille d'une riche famille New Age, décédée mystérieusement. Un thriller psychologico-horrifique, autant pour moi instable, pluriel, qui peut difficilement laisser indifférent, pour le meilleur ou pour le pire. Une série assez symbolique de la Pic TV, comme on dit, hein, et de ce que Netflix essaye de faire pour se démarquer remarquez nos chers amis
0: oui, bah effectivement, ça fait partie de ces séries concept qui allient plein de genres un peu différents. Il y a de la série d'ados parce qu'il y a les histoires de lycée des deux, des deux filles. Il y a le côté horrifique parce que ça prend très vite une tournure assez noire. Il y a le côté aussi un peu portrait social de la société. La, la gamine qui vient d'une famille pauvre, en plus amérindienne. L'autre qui vient d'une famille riche, tout ça, tout ça. Donc c'est un mélange pour essayer de se démarquer. On prend un peu le meilleur de chaque. Ça ne marche pas forcément tout le temps. Mais en tout cas, euh, oui, on a pas mal de séries comme ça en ce moment, et notamment sur Netflix.
2: Ilan Oui, pour moi, je trouve que la greffe n'en prend pas toujours très bien. -à -dire que... Tu l'as préparée, celle-là. Oui, c'est euh, oui, Oui, parce qu'il y, y a des aspects de, de la série que j'aime bien, c'est-à-dire que tout le côté euh, euh, comment dire enquête un peu quête quête identitaire de de l'héroïne Sacha. qu'il faut comprendre
1: que Sacha va sentir qu'il y a un truc bizarre qui se ouais. passe dans son cœur et donc elle va mener l'enquête à la fois pour comprendre ce qu'a pu arriver à Becky dont l'a récupéré mmh. le cœur, ce qu'elle se doute que c'est pas une mort 100% naturelle et à la fois pour essayer de comprendre vraiment qui elle est puisque évidemment le cœur est un peu ce symbole, hein, oh. as-tu du cœur, Rodrigue, euh, un peu <rire> le symbole
2: de, de ce qu'elle est finalement. Oui, tout à fait. Donc euh, effectivement se servir du du cœur comme métaphore de la quête identitaire de, de, de l'héroïne. Moi, j'ai trouvé ça assez malin, surtout que le cœur qu'on lui a greffé est celle d'une personne qui est totalement à l'opposé d'elle. C'est une jeune blanche, issue d'une famille un peu new age, alors qu'elle, elle est navarro, pauvre, beaucoup moins aisée que, que, les, filles, que les filles décédées dont elle a, dont elle a reçu le cœur. Le Donc là-dessus, je trouve ça plutôt, plutôt réussi. pour moi dire culturelle, recherche identitaire par le prisme de la culture, j'ai trouvé ça assez, assez réussi. Maintenant, le, on va dire l'apparat sur... Une surnaturel, mêler le surnaturel et l'intime, avec le trailer un peu psychologique. Pour moi, jusqu'ici, il n'y a que Haunting of Hill House qui avait réussi un peu euh, ce, ce, ce mélange. Et là, tu sens que ça ne prend pas. En tout cas, cet aspect-là, pour moi, ne prend pas. Parce que
1: c'est aussi une série sur le deuil. Hein. Tu cites The Haunting of Hill House, mais il y en a 492 depuis le début de la saison. On en a parlé, on en a fait une émission. Ici, un épisode des Jarrettes. Euh, encore, oserais-je dire, une série sur le deuil, mais là, avec un angle un petit peu différent, parce que ce qu'il faut dire... Aussi, et c'est là qu'on sort les stars, euh, c'est que cette jeune femme euh, va être approchée assez rapidement par la famille de la jeune fille euh, décédée et va euh, être presque adoptée. C'est-à-dire qu'elle va se retrouver presque au quotidien, avec les parents, dont la mère jouée par Uma Thurman, le père joué par Tony Goldwyn, qui, eux, sont en phase de deuil. Et elle-même a perdu sa mère et est élevée par son oncle. Donc, derrière tout ça, plein de choses sur le deuil, Stéphanie.
0: Oui, c'est ça. Il y, a, il y a plein de, de pertes émotionnelles, de, de, de gens qui ont un vide à combler. La famille de Becky, donc ils ont perdu leur fille et il cherche à tout prix, en fait, à la faire revivre euh, en, au travers de Sacha, donc cette jeune femme qui a reçu le cœur de Becky, pour que vous suiviez. Euh, donc, il, il lui offre une voiture, il lui offre des études dans le lycée où était Becky. Euh, il l'invite à la maison, elle, elle, elle est chez eux comme elle est chez elle. Donc, il y a vraiment ce transfert qui est émotionnelle, des parents de Becky vers Sacha, qui exacerbe, en fait, elle, ce qui se passe physiquement, puisqu'elle commence à ressentir un peu des souvenirs de Becky. Elle arrive à faire des trucs qu'elle ne savait absolument pas faire avant, mais qui étaient la spécialité de Becky. Quand elle se retrouve dans le lycée rebelote c'est tout un environnement qui exacerbe encore tout ça. Donc, il y a vraiment ce côté transfert, et de, on essaie de faire notre deuil, mais en fait, pas vraiment. Ils organisent toute une cérémonie pour dire au revoir à leur fille et tout, tout en même en même temps, euh, filant les fringues de leur fille à l'autre et tout. Enfin, c'est c'est un peu du grand n'importe quoi. Chacun essaie de s'en sortir comme ils peuvent, mais ils n'y arrivent pas vraiment, quoi. Oui,
1: il y a une grande ambiguïté dans, dans, dans la série. C'est d'ailleurs son charme, c'est qu'on ne sait pas trop sur quel pied danser, et eux non plus. C'est-à-dire que c'est une série qui est assez inconfortable finalement, qui n'est pas chiante, hein, est, ça traîne pas. Leur... Comme, comme souvent chez Netflix, 10 épisodes, c'est peut-être beaucoup, 8 auraient suffi. Il mm -hmm. y a un ventre mou, hein, c'est souvent le problème de, de, de leur série. Euh, mais il y a quand même moi, un truc qui m'a beaucoup intéressé et qui, qui participe de cet inconfort, c'est un contraste très fort, mais Ilan, tu l'effleurais tout à l'heure, entre un côté très naturaliste, c'est-à-dire qu'on est dans une série qui, au tout, en tout cas au début, est et filmé à, 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 à l'épaule quasiment, avec des plans du désert, avec quelque chose de très dur, de très cru euh, qui, qui tient de la chronique sociale, tu le disais Stéphanie, et, euh, et, et, et on glisse, on bascule et là il y a des choix de mise en scène très différents avec des couleurs très appuyées avec des scènes qui, qui sont du genre horrifique ou du genre fantastique euh, des visions, des cauchemars euh, et là où c'est moi je trouve plutôt bien fait, c'est que Souvent, alors je trouve vers la fin de la saison, moins finement, c'est-à-dire que je n'ai pas du tout aimé les derniers épisodes et encore moins la chute, mais on ne la donnera pas ici. Euh, euh, en tout cas, pendant un certain nombre d'épisodes, il y a un inconfort parce qu'ils arrivent à brouiller la, la limite entre le réalisme et le cauchemar. Alors, on, on citera le maître du genre évidemment, qui est David Lynch. Euh, on ne va pas dire que c'est du Lynch, mais on sent bien que ça fait partie des influences. La créatrice, hein, Léa euh, Rachel, cite aussi « Get Out ». Euh, ce film au euh, combien populaire il y a euh, quoi Trois ans déjà, Gellard, je crois Deux ans et demi de Jordan Peele. Voilà, exactement. Euh, donc tout ça fait qu'il
2: y, y a un univers qui n'est pas inintéressant, je trouve, en tout cas, dans ce jeu-là visuel. Je trouve ça intéressant que tu parles de, de David Lynch, parce que moi, j'ai beaucoup pensé à Twin Peaks pendant un moment, notamment à travers le personnage de Becky, cette jeune fille en apparence parfaite. Blonde, mais qui, qui voilà, voilà. Et qui cache, qui cache des, failles, des failles énormes, notamment au sein de sa, sa, cellule, sa cellule familiale. Et puis tout, tout final, qu'on ne dira pas, qui est extrêmement bariolé au niveau, au niveau des, des couleurs. Mais je trouve que c'est ça qui est aussi paradoxal avec cette série, qui parle d'identité. C'est que des fois, elle a du mal à trouver la, sa propre identité. C'est pas faux, effectivement. Il y a ce déséquilibre-là, là, Stéphanie.
0: Sur euh, Becky, Laura Palmer, en plus, on voit beaucoup son portrait à Becky dans, dans la maison de ses parents. Donc forcément, on a en tête euh, le portrait de Laura Palmer, pareil. Euh, moi, j'ai vachement aimé euh, la manière dont la maison de la famille de Becky est filmée. Je trouve que c'est vraiment un un C'est un, lieu dans un la bloc série. de béton
1: et de verre au milieu du désert. C'est ça,
0: ultra moderne, en pleine nature, un peu paumé Et il euh, y a une manière de filmer cette maison qui renforce le côté, euh, justement, entre le surnaturel et le, et le naturel. Parce que c'est aussi là que elle forcément, elle a des visions les pires, puisque c'est est là qu'est morte Becky, on ne sait pas comment. Donc... Euh, il y a des scènes comme ça, vraiment qui prennent une dimension ultra tendue dans cette maison.
1: Et quand je parlais avec euh, les Rachel à l'occasion de Série elle m'expliquait un truc qui, il est vrai, une fois qu'elle me l'a dit, quand j'ai vu l'épisode suivant, j'ai fait tiens, c'est vrai, c'est que la maison de, de Sacha, qui est donc beaucoup plus bordélique, plutôt sur des couleurs rouges plus mm. chaleureuses, il euh, y, y a un ventilateur, donc ça fait un fou, 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 fou. La maison euh, de Becky, il y a une clim qui fait mm. en permanence. C'est-à-dire que si vous regardez la série au casque, il y a un travail sur le son qui est pas inintéressant. Et c'est vrai que je trouve que moi, c'est une œuvre très prometteuse, euh, originale, un, un peu symptomatique de ce que Netflix essaye de faire pour se sortir de la masse, mais euh, qui est aussi une première œuvre. C'est-à-dire que on, moi, je pense que Léa Rachel, elle a encore du boulot. Pour pour euh, rendre plus efficace son écriture, sa narration. Mais niveau dialogue, c'est pas mal, c'est assez... Enfin, voilà, il y, y a assez peu de facilité, je trouve. Et on va quand même parler d'une dernière chose pour finir, c'est quand même l'interprétation. On fait tout un pataquès autour de Matterman, parce que, voilà, c'est un peu une première pour elle, un rôle important dans une série, puisque mmh. c'est quand même un rôle important, c'est pas un second rôle, elle en a eu d'autres avant. Hein, mais voilà, notamment ce n'est pas Slap, sa
0: première série, comme Absolument gens, pas, ce n'est pas sa
1: première série, mais disons qu'elle a pas mal de temps d'écran, de, 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 elle est plutôt pas mal. Tony Goldwyn aussi hein, dans le rôle des parents. Et puis évidemment, on va parler de la jeune femme qui joue euh, Sacha, qui est plutôt la vraie raison pour moi de regarder cette série.
0: Ouais, mais moi, je voudrais juste m'arrêter sur Tony Goldwyn euh, vite fait, parce que moi, c'est peut-être lui qui m'a le plus surprise. Parce que franchement, je jamais trouvé génial dans Scandale. Et là, je trouve que dès sa première apparition, il crée un malaise, ce mec, qui est le père... À presque parfait et en même temps on sent qu'il y a un truc qui ne va pas. Je trouve qu'il est vraiment excellent. Et après, bah évidemment, Sivan Alira Rose, si je ne me trompe pas, euh, qui joue ça... J'ai avant quasi, on a fait vois, un bah petit non. rôle ou
1: deux, mais euh, voilà. Qui elle est
0: une, est elle une a, elle Apache. A... Ah, ah, oui ah, moitié, moitié apache, moitié portoricaine, si je dis pas de bêtises. D'accord. Elle a aussi, il faut le dire, la meilleure partition. C'est oui. forcément le, le rôle le plus intéressant à jouer. Mais elle s'en sort super bien. Vraiment, on est avec elle. Les moments où elle bascule un peu, où on sent qu'elle est... Elle, laisse, euh, elle lâche prise pour laisser parler euh, le cœur de Becky, entre guillemets, on va dire ça comme ça. Et elle est très physique. Elle, elle est très, voilà, très, très, très physique. physique, elle transmet plein plein de choses. Vraiment, euh, très très belle révélation. Un mot,
2: Ilan. Euh, moi, je vais dire un mot sur euh, l'acteur qui joue l'oncle Franck. Oui. je trouve... Marc extrêmement... Lavoie, <rire> ou Lavoie, si on la prononce à la française. Non, c'est pas
0: Marc qui
2: pas Mais, Mais en que... tout cas, c'est Lavoie. Que je trouve extrêmement charismatique. Marcus. Je trouve qu'il a, il a une force, il a une présence, ce, ce mec. Il, il, ah, c'est un représente... sacré bonhomme. Ouais, hein. et il représente bien la dualité du, du personnage principal, parce qu'il est entre, entre deux cultures, et tu sens que c'est une sorte de force tranquille, et c'est l'ancrage du personnage de Sacha à une, à une certaine réalité. Et moi, je me suis raccroché à, à l'humanité de ce personnage. Oui, alors et en plus, son
1: destin à lui euh, et celui de sa chasse sous-entendre qu'il y aura certainement une saison 2 si Netflix le permet en tout cas c'est pas une histoire qui est complètement close euh, il y a une ouverture euh, ça... alors je serais curieux de savoir ce qu'ils vont en faire enfin bon ça on en <rire> reparlera avec la saison 2 parce que pour le coup là ils ont pris une décision assez radicale. Chamber saison 1 si vous ne l'avez pas vu c'est disponible sur Netflix situation Chernobyl stable
0: radiation I'm told it's the equivalent of a chest X-ray.
2: No! Chernobyl is on fire. And every atom of uranium is like a bullet, penetrating everything in its path. Metal, concrete, flesh. Now, Chernobyl holds over three trillion of these bullets. Some of them will not stop firing for 50,000 years.
0: Tell me how to put it out.
2: You are dealing with something that has never occurred on this planet before.
1: poursuit avec une autre série horrifique mais celle-là, tous sauf fantastique ou fantaisiste, Tchernobyl. Récit minutieux des lendemains de la catastrophe nucléaire de 1986 avec celles et ceux qui ont dû gérer la situation, pompiers, ouvriers, scientifiques, etc. Personnellement, je suis sorti terrifié des trois épisodes qui ont été envoyés à la presse sur les cinq que compte cette mini-série Alors avant toute chose, c'est une série historique. Que dire de ce côté-là, chers amis, sur ce qu'elle dit de l'histoire, de l'URSS, de la situation à l'époque, etc. Stéphanie
0: Alors, ben on est en 1986, euh, donc euh, est, on est plutôt sur la fin de, de l'URSS. Gorbatchev est déjà là. Voilà, euh, ils sont... En fait, c'est ce qui est le plus effrayant, c'est de se rendre compte à quel point on ne connaît pas notre histoire. Je pense parce que bon, nous, là, autour de la table, on est, on est, on est trentenaire, moi. donc c'est vrai que c'est pas un épisode. On était vraiment tout gamin quand quand, quand ça s'est passé. Euh, et on et sait
1: que le nuage s'est arrêté, de toute façon, à la frontière à
0: française. À la frontière française, évidemment, donc, donc on est tranquille de ce côté-là. Euh, donc, de se rendre compte à quel point euh, les soviétiques, à ce moment-là, sont tellement sûrs de sûrs de leur puissance, sûrs de leur euh, connaissances scientifiques qu'ils ne peuvent même pas imaginer une seconde que euh, le réacteur de la centrale a explosé puisqu'en fait c'est ça tout le premier épisode, c'est le déni total de non ça n'a pas pu arriver, ça n'a pas pu arriver, ça n'a pas pu arriver euh, donc je pense qu'on est vraiment là, dans toute la folie des grandeurs soviétiques qui... qui et l'absurdité aussi, et l'absurdité ouais, parce qu'il y a des scènes qui paraissent complètement grotesques. enfin c'est pas la première fois qu'on les voit
1: ces scènes là c'est à dire que il, il, ref... il y a cette scène notamment où il y a une scientifique qui est jouée par Emily Watson qui dit à son supérieur « Je vous jure, il y a un truc terrible qui est en train de se passer ». Et lui, il fait « Non, 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 moi, je vous jure que non ». Elle lui il fait « Moi, quoi avant ?» Il fait « Je m'occupais d'une usine de chaussures <rire>
2: ». Et, 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 et en fait, le, le pire, c'est que c'est vrai. Ilan euh, Oui, oui, il y a ce côté euh, d'horreur absurde, même d'absurde par, par, par l'horreur, si, si je puis me permettre cette formule. Mais ce que je trouve qui résume assez bien la, la série, c'est vraiment ce dialogue qui est a priori dans, la, dans le deuxième épisode, si je ne si dis pas de bêtises, où on entend euh, Gorbatchev dire que le pouvoir, c'est l'image qu'on qu en donne. Oui, parce qu'il y a tout un truc sur... Il, il, il demande sur... par exemple de couper les lignes téléphoniques des, mm -hmm. des gens de la région et donc je trouve que c'est assez symptomatique de ce, que, de, de ce que de la série de de l'image qu'elle donne de, de, de la Russie à, à cette époque je trouve que ça j'ai je trouve que le de l'URSS, tu viens. De ouais. l'URSS. On est en Ukraine, là, pour tout le coup. Ouais. Euh, à à cette donc, j'ai trouvé ça, je ça fascinant par les petites choses qui sont, qui sont dites. C'est, 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 euh, comment dire, je pourrais dire que c'est spectaculaire parce qu'il se, par qui se joue en huis clos. Et c'est ça qui m'a beaucoup intéressé dans, dans, dans cette mini-série. C'est ce qui se joue, euh, c'est ce qui se joue les portes fermées entre tous ces personnages qui m'ont. Qui, qui essaie de gérer une situation qui les dépasse, qui les dépasse totalement.
1: Alors, pour le coup, les, les portes de la centrale, elles, sont grandes ouvertes. Euh, et euh, ce que moi, j'ai appris, c'est qu'au final, bah, ça ne s'est pas trop mal passé. C'est-à-dire que on, dans les premiers épisodes, on se rend compte, il y a un moment où, visiblement, on a frôlé l'apocalypse, bah, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à contenir quelque chose qui aurait pu... tous les réservoirs... Il tous, tous les, 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 y a une histoire de complexe qui est scientifique. Par ailleurs, la série est assez claire, hein, c'est-à-dire qu'on ouais. nous explique plutôt bien... Ouais. C'est un peu didactique, mais c'est bien amené, c'est-à-dire que ça fait intelligemment, on nous fait comprendre que les, les politiques n'ayant aucune conscience de ce qui se passe, le scientifique leur explique, et nous avec. Euh, mais on comprend que, en fait, ça a été, et c'est ça qui est terrifiant, c'est euh, on envoyait des hommes à la mort euh, de manière tout à fait consciente et à la mort, la pire qui soit, c'est-à-dire qu'on les voit hein, mourir. Il y a des scènes à l'hôpital qui sont Ça, insoutenables ouais. parce qu'en fait, ils brûlent de l'intérieur, littéralement. Et on envoyait ces hommes, les pompiers, puis des, puis des, des, des ouvriers pour creuser des trucs, pour aller dans l'eau et tout. Il y a une scène où il y a un groupe de, de gens qui se sacrifient, ils le savent, qui vont pour aller ouvrir une vanne sous l'usine, dans l'eau. Et alors, le, 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 le truc, il met dans le noir absolu, et, et, et on va parler de la mise en scène évidemment, mais en fait, c'est euh, euh, des sacrifices humains. quoi C'est presque un mais truc... Mais pour
0: sauver, en fait, on a évité la mort de tout un continent. En bah, fait. Quasiment, hein. il nous explique que ça allait au
1: moins jusque Berlin, ouais. c'est-à-dire que l'impact aurait caractère. été... Ouais, ouais. Ouais. Et donc ça, évidemment, ça, pour moi, c'est une des choses les plus terrifiantes. Et, alors, et parlons de la mise en scène. Alors, c'est Johan Renck hein, qui est un réalisateur suédois, qui fait beaucoup de clips, mais qui a fait aussi Panthers sur, sur Canal, qui était un peu plus euh, dispensable, je trouvais à l'époque. Euh, et là, pour le coup, c'est mis en scène comme un film d'horreur. Là, je, on ne peut pas ne pas l'assumer. Et pas un drame historique classique. C'est un film d'horreur.
0: Ah ouais non, c'est sûr. Moi, ma première réaction, c'est « Oh là là, des épisodes encore beaucoup trop longs. Est-ce que le premier doit faire 59 heure. minutes ouais. ?» Et les deux suivants font 65 minutes chacun. Ouais. Et en fait... Euh, ça passe, mais alors, euh, tranquille. Hein. Pour le coup, c'est d'une tension extrême, mais c'est d'une précision. Le rythme, il est là, on s'ennuie jamais, on est à l'écoute, parce qu'effectivement, il y a énormément de dialogues, d'échanges entre les différents pr protagonistes. Et en même temps, après, il y a des scènes très longues, où au contraire, là, il n'y a plus aucun dialogue, et on, a, on voit vraiment se dérouler minute par minute... Euh, Enfin, c'est c'est vrai, voilà, d'une précision dingue et, euh, et la reconstitution et la reconstitution est, est vraiment super. On y ouais. croit vraiment. Ouais, là, ouais, ouais. Ils sont allés. ça Les... en Lituanie. Ah, en Lituanie. Ah, c'est en Lituanie,
1: ouais, ouais parce qu'ils avaient encore des bâtiments euh,
2: soviétiques euh, qui
0: ressemblaient et au à ceux des, des maquillages et tout, des mecs qui sont en train de crever là. C'est terrible. C'est terrible, mais c'est ouais. magnifiquement fait.
2: Finalement. Oui, là, la mise en scène est antispectaculaire spectaculaire au possible, mais elle est d'une rigueur incroyable. On a l'impression de voir une espèce de, de, de documentaire. C'est ça qui le rend d'autant plus terrifiant. On, est entre, est, pas le, entre, du on le... est entre
1: le documentaire et John Carpenter. Ah oui, mais il y a quand même des séquences avec la caméra dans les couloirs et mmh. tout. En fait, il pourrait y avoir un monstre qui déboule et qui bouffe les gars. C'est pareil. Sauf que c'est mille fois pire qu'Alien. C'est un truc invisible qui te détruit de l'intérieur. On ne peut pas concevoir plus monstrueux comme truc. Quoi. Et, et, et la musique et là, alors je suis allé regarder, la musique est faite par une Islandaise qui s'appelle, euh, je l'ai écrit, Ildur Gunadotir, on confirme, c'est bien une Islandaise. <rire> et alors il y a non seulement une musique crépusculaire, mais alors en plus le bruit de la machine, du que je n'ai pas noté comment on appelle le truc, qui fait... Ah oui, qui, oui, détecte qui, qui détecte les radiations en, les radiations, ouais, ouais, bien en sûr. permanence. Et ouais. c'est glaçant, c'est ouais. terrifiant parce qu'en fait on sait que ce bruit, ça veut dire que les hommes meurent.
0: C'est ça. Juste ce petit craquellement là euh, qui devient parce euh, que même quand il est à fond, c'est pas un bruit énorme. Hein. Mais c'est vrai que non, il y a quelque chose d'une tragédie hallucinante. Et effectivement, la musique. Bon, les Islandais sont toujours très très forts hein, pour ouais, la musique. Ils sont forts. Voiture c'est un
1: Islandais. Euh, ceci étant dit, on en sort quand même avec une légère envie d'éolienne. Hein, on, on peut le dire. <rire> ça, parce que j'allais dire, j'allais dire à quoi bon. C'est-à-dire, c'est terrifiant. Mais est-ce que c'est utile, c'est-à-dire est-ce que cette, est-ce que ça sert à quelque chose de retracer cette catastrophe Est-ce qu'il n'y a pas une forme de voyeurisme derrière En gros, est-ce que c'est un, est-ce qu'on a le droit de faire un film d'horreur avec une réalité Et est-ce que ça a un sens de le faire
2: bah, comme je disais tout à l'heure, moi je trouve que euh, le, la série n'a pas du tout euh, pas du tout euh, romancé, elle est extrêmement cadrée dans, dans, dans son approche et comme euh, tu le disais toi aussi tout, tout à l'heure, tu as appris des choses que tu ne que, que tu ne connaissais pas donc je trouve qu'il y a un travail de, de, de mémoire et quelque chose d'extrêmement didactique dans, dans cette série qui l'a qui la rend utile et qui la rend même nécessaire, je dirais. Alors, c'est une série britannique
1: euh, avec un casting essentiellement mmh. britannique. Il y a Stellan Skarsgård, qui est suédois, mais sinon, c'est Jared Harris, qu'on a vu dans Mad Men, euh, et Emily Watson, euh, actrice britannique euh, bien connue, euh, des amateurs de séries notamment. Euh, et tout ça est joué en anglais, sans forcer l'accent. Moi, ça a été ma... une des premières questions que je me suis posée. C'est ce qu'ils vont arriver, ils vont faire « Oost, doof, comme a rob" avec un accent comme ça et ils la jouent avec leur accent naturel. J'ai lu des critiques qui disent mais c'est ridicule, ils parlaient pas tous anglais à l'époque. Oui, Moi personnellement Rome, non plus,
0: ils parlaient pas tous Je préfère ça
1: eux. mille fois à des gens qui prennent des accents russes.
0: Oui, mais bon, après on peut faire la même série avec des acteurs russes aussi. On mais peut, sauf que là c'est c'est ouais. voilà, une
1: production HBO et tout. Donc,
0: on a l'habitude de tous ces drames historiques avec des gens qui parlent anglais. Versailles en anglais, bah, voilà c'est ridicule. Mais en même temps on sait pas la question. Moi mmh, je mmh. je trouve que là ça, ça fonctionne bien et, et ça permet ça joue. Permet, bien, hein. ça, ça joue extrêmement bien et ça permet cette proximité avec le public qui sera peut-être plus, euh, plus facilement euh, attrapé par une fiction en anglais qu'en russe hein. donc euh, il faut être quand même, ou, ou en ukrainien ou Jared Harris
1: c'est quand même le roi de l'accablement, quoi il fait très très bien le mec accablé, dans ouais. Mad Men aussi il, il le fait très bien le russe
0: moi je trouve il a, ouais. il a, il a, il a des traits un peu slaves, c'est marrant ouais. mais euh, non, non, extrêmement bien joué et puis euh, et puis, pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, ça, ça touchera plus de gens, forcément, si c'est en anglais que si c'est en russe. Et... Euh et ça va permettre à des, toutes les nouvelles générations de vraiment se rendre compte de ce qui s'est passé. Pour peu qu'ils tiennent
1: même... qu tienne le coup, hein, parce qu'on vous le dit, hein, c'est dur.
0: Ouais, c'est très dur. Oh, mais je crois que c'est interdit en moins de 16 ans, d'ailleurs. Ah,
1: Peut-être, ouais. Mais j'espère je, 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 je bien, parce ça. que c'est un truc... Enfin, euh, moi, j'en suis pas sorti indemne. Ça s'appelle Tchernobyl. Et c'est à suivre sur OCS City à partir du mardi 7 mai. Et sur OCS Go, la plateforme de SVOD d'OCS.
0: Ready In my view, running a refugee camp as a private business isn't just about helping those women, men and children in a short term. It is about the bigger picture. Can we do this again? Because my hair just came in my.
2: Sure, sure, no problem. Whenever you're ready, from the top.
0: Good. Ready? In my view, running a refugee camp as a private business isn't just about helping those women, men and children in a short term. It is about the bigger picture. How can they become a valuable asset for our job market? Only in helping to shape their future and providing the means for integration, we will invest into our own future, the future of the European Union.
1: On termine avec un peu de France et un peu d'Allemagne et surtout beaucoup d'Eden, la nouvelle coproduction d'Arte, d'ailleurs elle aussi découverte à Sérimania, lancée jeudi 2 mai et qui se terminera cette semaine mais que vous pouvez revoir en intégralité sur le site d'Arte. Eden qui met en scène une poignée de personnages à travers l'Europe autour d'une thématique les réfugiés, depuis un camp grec géré par une entreprise privée euh, on a entendu sa patronne qui est jouée par Sylvie Testu, jusqu'au quotidien d'un couple syrien à Paris en passant par celui d'une famille allemande qui recueille un autre Syrien, un drame choral donc, qui a relativement divisé la critique. Divise-t-il autour de cette table
0: Stéphanie, à toi la parole. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé. Euh, au, au début des deux premiers épisodes, je me suis dit, mais où ça va en fait Qu'est-ce que ça veut dire et après, je me suis dit, arrête de te poser des questions, laisse-toi prendre par tous ces différents récits. Et je me suis laissé prendre. Et voilà, et je pense que c'est ça, la, la question qui divise les gens c'est euh, qu'on a toute une galerie de portraits. Et... Mais encore, est-ce que ça apporte une pierre à l'édifice du débat autour des migrations, des réfugiés euh, Et je pense que ça apporte. Des sujets de réflexion, mais effectivement, aucune réponse. Plus de questions que de réponses, Ilan, ton avis Alors, moi, j'étais très curieux de voir euh,
2: Dominique Moll, qui réalise la, euh, cette série, qui est un réalisateur qui est plutôt spécialisé dans les films euh, type un peu Inquiétante Étrangeté, Ariane ami qui veut du bien, les mix ont des, des, euh, des thrillers, s'attaquer à un genre un peu plus réaliste et surtout à la, à la, à la série télé. Donc, le voir dans un terrain qui n'est absolument pas euh, le sien et qui est euh, a priori inconfortable pour lui, je t'intéresse assez de voir ce qui ce qui ce qu'il a donné. Je trouve qu'en termes de réalisation, de mise en scène, ça se passe, il s'en sort très bien. J'ai un petit problème, comme je peux l'avoir pour beaucoup de séries avec des narrations chorales comme ça, c'est que il y a des il y a des personnages auxquels il y a des trajectoires auxquelles je m'intéresse beaucoup moins qu'à d'autres. Donc je trouve qu'il y en a qui cristallisent parfaitement le, le débat, le propos. De, de de la série et qui est totalement symptomatique de ce qu'est euh, la société aujourd'hui de notre rapport à l'immigration et il y en a d'autres qui pour moi euh, me me paraissent un peu trop euh, un soit, peu trop superficiels alors euh, bah, je trouve que par exemple le, le prétexte de l'entreprise privée qui euh, qui crée des euh, des, camps, euh, des camps des camps des camps d'immigrés ça aurait pu être une très bonne idée en soi mais je l'ai pas trouvé si bien exploité, si bien exploité oui, que ça exploité. en fait ça
1: aurait dû être creusé Exactement. c'est à dire que c'était un sujet très complexe qu'aurait presque demandé une série en elle-même oui. d'ailleurs si tu veux mon Et avis
0: chacune des, ben oui, ça.
1: chacune des trajectoires aurait mérité une série moi personnellement celle que j'aurais préféré voir c'est celle d'Amaré le petit, euh, le petit oui. euh, garçon africain qui est sans doute la plus émouvante euh, qui est celle la plus mouvante aussi puisqu'il est en, en mouvement lui euh, mais bon, le but de la série on le comprend, ne, on ne spoil pas en le disant, c'est de faire en sorte que ces destins-là finissent par se rejoindre d'une façon ou d'une autre et qu'il y ait une forme de de mouvement global qui, qui embrasse la totalité des. pas la totalité, mais une large part de ce que peut être le, 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 la problématique des réfugiés euh, en Europe aujourd'hui. Euh, mais c'est vrai que Stéphanie, ce que sous, -entend, sous entendait c'est que l'important, c'était d'être ému par ces histoires-là. Est-ce que ça ne pose pas problème qu'on ait que six épisodes et autant de trajectoires enfin, En gros, il y en a quatre hein, des grandes trajectoires.
0: Quatre ou cinq, ça dépend. Ça dépend si, on si compte tu comptes compte les, 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 si les deux les Grecs, euh, et les Grecs. Les Grecs, en plus, les, qui sont les gardiens, les gardiens du du camp.
1: Ça, pour moi, c'était dispensable. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas trop Est-ce qu'on n'est pas un peu à l'étroit
0: Oui et non. Euh, non. Je suis assez d'accord sur les gardes. Effectivement, on aurait pu en faire moins euh, sur ces, sur ces deux-là. Euh, maintenant, moi, j'ai été très touchée par euh, l'histoire de Bassam, ce jeune Syrien qui est, euh, qui est accueilli dans une famille allemande. Euh, ça, j ai, j ai, j ai... Et, et en même temps, euh, ce qui se passe à Paris aussi... Euh, et puis, ouais, non, moi j'ai vraiment été touchée par, tout, par tout les, toutes les. Et t'as pas l'impression d'avoir vu un
1: méga trailer, un gros teaser d'un truc qui aurait pu durer beaucoup plus longtemps et d'être beaucoup plus développé non, ça, a, plus ça aurait
0: pu, mais non, j'irai pas jusque-là. Je trouve que c'est quand même un peu exagéré euh, de dire ça. Je trouve qu'en six épisodes, ils ont quand même réussi à, à, à bien finir leur tableau. Euh, maintenant, euh, oui, évidemment, on aurait voulu en voir un peu plus, mais je trouve que c'est quand même plutôt maîtrisé.
2: Ilan. Euh, bah, moi, je suis, euh, je suis un peu plus réservé là-dessus parce que, comme je disais, le, le côté, le côté choral peut avoir ses bons et ses mauvais côtés, mais on a toujours une frustration parce qu'il y a des histoires qui sont plus développées, développées que d'autres. Et je trouve qu'effectivement, là, il y, a certes, euh, il y a un dosage qui n'est pas, pas forcément toujours très, très bien équilibré. Mais il y a des histoires qui m'ont beaucoup touché quand on est sur, les, euh, sur la, la question de comment on s'intègre. La question de l'intégration même, que ce soit dans un camp, que ce soit dans un, dans un pays. Là, je trouvais que justement, euh, utiliser deux pôles, deux pôles un peu di différents, de, deux aspects un peu différents, euh, apportait quelque chose de, de véritablement pertinent. Après, euh, on a des trajectoires où on sent vraiment qu'ils veulent, qu veulent broder. On est dans, un, euh, dans une espèce de principe de, de, de narration un peu artificielle à mes yeux.
1: Mais avec quand même pas mal de choses intéressantes, c'est vrai, et des, et, des et des beaux moments, des très belles scènes et des choses très justes. Euh, c'est vrai que le projet est extrêmement ambitieux. Euh, il, est, il est réussi à 75% pour moi, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui marchent un peu moins bien. C'est vrai que le personnage de Sylvie Testu et de toute cette question de ce qu'on aurait... de, de l'implication du privé dans le secteur si j'ose dire des réfugiés euh, aurait mérité plus, creuse plus euh, au fond de la question et il y a quelques artifices qui m'ont un peu embêté, par exemple l'accident qui a lieu au début et qui crée la tension autour des, des deux gardiens oui, grecs. Une, une espèce on de mini intrigue policière voilà, qui Ça se, on qui se aurait se pu s'en passer, c'est suffisamment dramatique et grave euh, pour ne pas avoir à creuser ça. Un petit mot quand même pour finir sur le casting alors c'est vrai que passer Sylvie Testu on les connaît pas, hein, les acteurs qui sont euh, J'ai quelques noms, moi je, je citerai juste euh, l'interprète de, je le cherche dans ma liste, de Amarey, il s'appelle Joshua Edosé. Moi je le trouve d'un charisme incroyable ce gosse. Par ailleurs, ça joue pas mal quand même. Et alors ça joue dans plein de langues différentes et ça, ça fait du bien.
0: Ouais. et euh, pour avoir discuté un peu avec l'équipe de la série, ils sont vraiment allés chercher des, des acteurs de la nationalité. De leur personnage. Il n'y a, a que Mariam, je crois, qui est la femme du, du médecin, euh, qui est libanaise alors qu'elle joue une Syrienne. Mais sinon, pour eux, c'était très important de, de coller à ça. Et d'ailleurs, il y a des, certains des acteurs qui en fait partagent la trajectoire de leur personnage. Certains qui ont vécu les prisons syriennes. Et donc, quand ils t'expliquent que quand ils racontent la prison, en fait, ils racontent sa vraie histoire. L'acteur, c'est quand même assez dingue. Et donc, je trouve ça donne cette authenticité euh, à la série. Ils ont tourné à Athènes, dans un vrai camp de réfugiés. Pour le coup, c'est pas, pas du faux. Et euh, ils ont tourné pas mal en Allemagne. Et tout ce qui passe à Bruxelles, a été tournée en Allemagne. Donc c'est le seul truc qui n'est pas, pas vraiment réel. Mais euh, il mais y a eu un vrai effort de, de ce côté-là, de coller quand même au plus près de la réalité. Et, et ça donne ce, ce côté authentique à la série.
1: Alors Eden, c'est donc une mini-série d'Arte. C'est à rattraper sur le site d'Arte et à poursuivre jeudi 9 mai. Et on termine là-dessus, ce 95e numéro de Un Épisode et j'arrête le podcast de la CS avec Binge Audio. Merci à Stéphanie Guérin du Parisien, Hélène Ferry de Lire, mais aussi à Nicolas Jean-Jean qui était à la Technique cette semaine. La semaine prochaine, on fera le point sur une guerre qui ne cesse de s'amplifier, celle des plateformes de SVOD avec l'arrivée prochaine de Disney+, qui met un joyeux bazar dans un monde déjà très concurrentiel depuis Netflix, Amazon et Hulu. D'ici là, allez rattraper nos anciennes émissions et il y en a presque 100 sur les applis de podcast est sur la toile, comme on disait dans ma jeunesse. Et aussi, tant que vous y êtes, likez nos comptes Facebook et Twitter et déposez des commentaires. Salut à tous, salut à tous, et à la semaine prochaine.
2: Next